0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Aujourd'hui, nous recevons ensemble Rachel Hertel et Stéphane Bou pour Mémoire du Yiddish, Transmettre une langue assassinée, un livre d'entretien qui vient de paraître chez Albin Michel. Rachel Hertel, vous êtes une ancienne membre de la Commission Culture Juive de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Enseignez le Yiddish comme un impératif catégorique Transmettre une langue vouée à la disparition depuis l'anéantissement du monde yiddish en Europe de l'Est, traduire les auteurs yiddishophones en français, tel est ce qu'on pourrait appeler votre mission. Vous avez traduit des poètes comme Avram Soutzkever, Reitzel Schlisinski, des romanciers comme Sholem H. et Leib Rupschman. Récemment vient de paraître Dans les bagnes du Tsar, de Leivik. Vous avez formé des étudiants, des traducteurs, pour que la culture yiddish se perpétue. Ce combat contre la disparition, Stéphane Bou, vous l'interrogez tout au long de votre livre et vous l'articulez à d'autres questions, comme celle de la fiction, de la traduction, de l'identité et donc celle de la judéité en diaspora, de l'attachement à la France et du sionisme. Donc, Je me tournerai d'abord vers Stéphane Bou, qui a initié le, le projet de ce livre. Vous travaillez entre autres sur la Shoah dans le cinéma et ce livre s'inscrit dans une lignée d'entretiens, notamment avec Saul Friedlander et Elisabeth de Fontenay, Qu'est-ce qui vous a guidé cette fois-ci
1: Alors, qu'est-ce qui m'a guidé euh, Je pourrais dire que qu'est-ce qui, au départ... C est, c est, je ne pourrais pas dire que je l'ai initié, on l'a initié ensemble. Il y a une scène qu'on qu raconte au début du livre et, et sur laquelle je reviens aussi dans la petite introduction que j'ai faite, qui a été pour moi un moment euh, extrêmement... Euh, Troublant et fort euh, que je peux raconter ici, c'est que j'avais demandé à Rachel Hertel de m'aider pour traduire euh, un film. Alors je peux, je peux évoquer dire deux mots sur ce film. C'est un film en yiddish qui a été tourné en 1947-48 euh, dans la Pologne d'après-guerre par euh, un, un cinéaste qui s'appelle Nathan Grossman. Et un producteur qui s'appelle Shaul Goskin. C'était des gens qui faisaient, qui voulaient faire des films en yiddish, des films juifs en yiddish dans la Pologne de l'après-guerre. Ils ont fait un, un film de fiction qui s'appelait, euh, Unzere Kinder, nos enfants sur lesquels je travaillais. Et je, je mets la main sur la copie du documentaire qu'ils ont fait en même temps qui s'appelle « Nous, les nous les survivants ». Et évidemment, moi, je, je suis absolument incapable de comprendre le, le, le film. Euh, donc, je, je, je téléphone à Rachel Hertel et je lui demande de m'aider. mais Alors, très gentiment, elle regarde le film, elle prend des notes pour le traduire. Et puis, je, je viens chez elle et on, on le revoit. Enfin, elle le revoit avec moi. Et moi, je prends des notes, je regarde. Et puis, à un moment donné, il y a une séquence. Donc, c'est un film qui commence sur les ruines du ghetto de Varsovie. On voit... On voit comment euh, euh, les rescapés euh, excavent les archives Ringelblum des ruines du ghetto. On voit euh, la vie qui reprend, etc. Euh, et puis, à un moment donné, il y a une scène euh, qui, est, qui se passe dans une école euh, de Yiddish avec des enfants. Et puis, à un moment donné, Rachel Hartel me dit euh, « euh, Stéphane, est-ce que vous pouvez arrêter l'image ?» Alors, j'arrête l'image, elle met le doigt sur l'écran et elle dit « Là, c'est moi. » Et puis, euh, tout de suite après, elle me dit « Mais non, en fait, c'est pas moi, c'est pas possible. Euh, » Bon. Et là, s'ensuit une discussion. Pour moi, c'est une, une scène assez étrange, parce que pour moi, il n'y avait en fait aucun doute que c'était elle. Euh, euh, oui, d'ailleurs, avait... alors que
0: pour euh, <rire> Rachel Vertel, finalement, euh, c'était pas vous. Non,
2: et c'est-à-dire que je ne pensais pas pouvoir me reconnaître. De, enfin, j'ai tellement changé et ma mémoire de mon enfance est tellement, euh, tellement euh, euh, comment dire, enfouie que j'étais sûre que je me trompais.
1: Et... et, et... Alors, moi, je trouve qu'on vous, Rachel, qu'on qu qu vous reconnaît dans l'image. Il, il me semble qu'on vous reconnaît. Et pour moi, et, et de toute façon, j'allais dire, si ce n'est vous, c'est votre soeur, on pourrait <rire> dire. pour reprendre, Puisque vous étiez une petite fille qui allait à l'école Peretz à Lodz à ce moment-là. Et la séquence est tournée à l'école Peretz à Lodge à ce moment-là. Donc, voilà, et le, le fait est... Mais, mais moi, dans, assis là, entre vous et l'image, j'avais voilà, il y avait une petite fille dans une image pour qui le yiddish, c'était sa langue naturellement. C'était oui. tout son monde. Et puis à côté de moi, j'avais une dame d'un certain âge qui avait fait tout un travail, euh, et pour qui le yiddish était une langue qui avait, été qui avait en fait, dans le temps de sa vie, avait disparu. Et il y avait une espèce de, de champ contre chant on pourrait dire, euh, à ce moment-là, entre la petite fille et, et la dame à côté de moi. Et il fa fallait raconter, en fait, une histoire. Comment... Euh, Comment on passe de. Qu'est-ce qui, voilà, qu qui se passe entre le moment où le yiddish est encore une langue pour naturellement parler par une petite fille dont c'est la langue maternelle et une langue qu'il faut en fait sauver de l'oubli parce qu'elle elle ne cesse de disparaître
0: Alors d'ailleurs, euh, Rachel Hertel, le livre s'appelle Mémoire du yiddish au singulier. Euh, Est-ce qu'il est qu s'agit d'une mémoire collective dont vous êtes devenue la passeuse euh, Est-ce que vous vous sentez investi d'un rôle particulier par rapport à cette mémoire, justement, mémoire du Yiddish
2: C'est-à-dire, je parle de la mémoire du Yiddish parce qu'effectivement, je sens que la langue est en voie d'élite de disparition et par conséquent, ce qu'il faut préserver, c'est la mémoire du litige par tous les moyens, par l'enseignement, comme vous l'avez souligné, pour former des enseignants, par la traduction, pour faire passer ce qui, ce qui s'efface du, du monde des vivants et euh, le transmettre comme le... Comme la mélodie, comme Perret s'écrit dans, euh, dans une nouvelle qui s'appelle La euh, métamorphose d'une mélodie, où il s'agit d'un igoun chassidique, d'une mélodie chassidique qui passe d'un lieu à un autre, d'une époque à une autre, et c'est toujours, elle se métamorphose, mais elle reste toujours la même. Eh bien, cette volonté de transformer, de la transporter dans une autre langue pour qu'elle reste la langue yiddish, eh bien, c'est ce que je me suis donné comme impératif et c'est ce que j'ai fait au cours de toute ma de toute ma vie, en fait. La, la, transpor la transporter dans une autre langue, c'est-à-dire la traduire finalement. C'est-à-dire la traduire. Et la traduction est pour moi une, une translation et pour moi une une manière de euh, marquer la, à la fois de donner à lire pour tous ceux qui sont qui ne sont pas yiddishophones, qu'ils soient juifs ou non juifs. La traduction permet de faire entrer l'imaginaire yiddish dans une autre langue et dans une autre culture. Et c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire. Et la traduction du yiddish est quelque chose de relativement euh, difficile parce que, étant donné son statut de... Et étant donné son statut d'effacement de, de, progressif, il, il est, joue à la fois, le, 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 la traduction joue à la fois un rôle testimonial et un rôle testamentaire. Et ça joue effectivement, ça permet de transmettre cette culture et en même temps, cette transmission est extrêmement douloureuse parce que, en la faisant, on, on remplace est, en fait. On on remplace. La en Sinon, place, on la remplace et peu d'être traducteurs ont l'expérience de traduire d'une langue qui est en voie d'effacement. Et quand on traduit de l'anglais, ce que j'ai fait également, Et eh bien je savais que la langue ne, ne, ne s'abolirait pas pour autant. Et que quand je traduis du didi, je sais que je fais en même temps acte de, tes, de témoignage et acte de deuil pour la langue qui est en train de s'effacer.
1: Alors ah, c'est une langue. Ouais. J'aimerais bien rajouter une toute petite chose parce ouais. qu'il me semble qu'il y a une originalité encore plus particulière dans la, dans la, dans la situation de Rachel Artel. C'est que euh, moi il m'est arrivé de parler avec des, des traducteurs du yiddish, mais c'était des personnes qui avaient appris le yiddish et qui le traduisaient. Après avoir appris le yiddish, leur langue maternelle étant par exemple le français, c'est mm -hmm. souvent le cas. Euh, et qu'il euh,
0: avait appris universitairement. Et
1: qu'il avait appris à l'université, mais en tout cas, ce n'était pas leur langue maternelle. Euh, mm. la, la spécificité euh, sur laquelle Rachel n'a pas, pas insisté là, est que, qui est la sienne, c'est qu'on pourrait dire qu'elle traduit sa langue maternelle, sa propre langue. C'est une situation historique pour moi mm. d'une spécificité mm. absolument inouïe, c'est qu'elle traduit sa propre langue maternelle qui a mm. disparu.
0: Oui. c'est oui. oui.
1: quelque chose d'inouï de, 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 en vérité
0: oui. Oui. Et, et une langue que vous avez apprise donc comme vous le dites de, dans le livre par la peau
2: euh, oui c'est ça je, je, en fait tout ce que je porte c'est en quelque sorte apprivoisé par mon être tout entier et euh, je pense que en fait j'ai deux langues maternelles parce que les choses étant ce qu'elles qu sont pour moi mon, dans mon itinéraire le français s'est imposé et j'écris en français, mes livres sont en français et mes traductions sont en français donc je traduis effectivement ce qui est particulier de ma langue maternelle à une autre langue maternelle, vous en Vous appris l'avez apprise à ans. Ce 10... que vous
0: racontez, justement, c'est que ce n'est pas une langue maternelle. Il y, a la... Il y a la langue... La langue qui infuse à travers le corps, dont on est entouré, dont on est enveloppé dans le phalanstère où, où mm -hmm. vous vivez, on va revenir sur cet endroit. Et il y a la langue que vous apprenez à l'école, euh, avec ses règles de grammaire, avec sa rhétorique. Euh, et donc, il y a de, ces deux manières d'envisager la langue, et, et du coup, de manière d'envisager aussi la littérature. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire que ces deux langues maternelles, euh,
2: justement, enfin. Écoutez, en tout cas, elles sont symbiotiques, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, ma langue maternelle et ma langue de française qui sont de, à égalité, enfin, dans mon, dans mon vécu. Et donc, je peux rêver en yiddish comme je peux rêver en, en français. Et donc, euh, c'est véritablement complémentaire, totalement complémentaire.
0: Il hmm. n'y a pas une langue qui est la langue de la famille, la langue de l'intime et la langue de l'académie en fait, la langue française qui serait la langue de, de l'académie
2: euh, il y a la langue qui est de, la langue de l'intime, mais je pourrais dire que les deux langues sont des langues de l'intime pour moi, parce que dans mon enfance, c'était l'unique la, langue que le Yiddish était l'unique langue que je possédais, mais très vite, à l'âge de 10 ans, j'ai appris le français et j'ai commencé à lire en français. Et l'école, évidemment, j'ai une grande dette à l'égard de l'école républicaine et, et, et laïque, parce que elle m'a appris. Euh, précisément euh, les règles d'analyse de, de, les règles rhétoriques et ce qui était intéressant pour moi c'est de pouvoir lire à la manière de l'école les textes yiddish et à la manière avait de lire euh, leurs textes, les poètes eux-mêmes, c'est-à-dire sans, sans cette, euh, cette euh, attention à la rhétorique en oui. quelque sorte, et moi je pouvais lire dans les deux sens, je pouvais lire les, les, la, la littérature française à la manière yiddish et la littérature yiddish à la manière française, donc c'est véritablement quelque chose de tout à fait symbiotique.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que vous dites que votre euh, judéité française ou votre francité euh, juive sont symbiotiques. Enfin, C'est-à-dire que ça se rejoint par, euh, par, la, en fait, par la littérature, finalement enfin, par...
2: Finalement, par la littérature. Je dirais bien que la littérature est véritablement le, le, le point de, de, de rencontre de, de, de ma vie.
0: Alors, euh, on, on va revenir quand même pour, pour comprendre euh, votre histoire. Euh, il faut revenir euh, en 1948, quand vous, mmh. finalement, le, le moment d'où où, où datent vos, vos premiers souvenirs d'enfance, c'est-à-dire mmh. puisque vous ne vous ne souvenez pas de tout ce qui s'est passé avant. Euh, et vous vivez à Paris dans un foyer prêté par la famille Rothschild, rue Patin. Un véritable phalanstère peuplé d'écrivains, de poètes, de peintres, de chanteurs. Et vous dites que cette vie de bohème a été votre école, que vous y étiez libre. Euh, à, vous, vous utilisez le mot déstructuré, mais pas dans un sens négatif. En fait, vous vagabondiez vraiment et vous écoutiez tout ce que disaient les adultes. Et, euh, et donc, finalement, vous, vous absorbiez par la peau euh, tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait. Euh, et donc, et dans cette communauté d'exclus. Enfin, qui sont quand même très pauvres, qui viennent d'un monde anéanti, qui sont désespérés. Et vous racontez qu'il y a une, une très grande vitalité qui se dégage de tout ça. Euh, et finalement, euh, ce que vous voulez transmettre, moi c'est une question que je me pose, ce que vous voulez transmettre euh, du yiddish, est-ce que c'est seulement la langue ou est-ce que ce n'est pas cette, euh, aussi euh, cette vie, cette vitalité
2: oui, effectivement, euh, comme vous dites, je n'ai pas de mémoire avant 48, avant d'arriver dans la, dans la maison, dans le phalanxère yiddish de la Rugipata, du 9 Guipata, Et c'est là que je retrouve des souvenirs, je commence à avoir des souvenirs et de me souvenirs de tout ce qui s'y est passé. Et effectivement, il y a, comme vous avez énuméré, toute cette, euh, tous ces créateurs qui sont rassemblés dans cette maison et qui est une maison qui a une vitalité absolument extraordinaire. On y chante, on y danse, on lit des, des œuvres, on, on édite beaucoup des, des journaux, des revues, des, des volumes de poésie et des volumes de prose. Et donc, véritablement, c'est un lieu qui m'a donné la vitalité, qui a été, en quelque sorte, le socle de ma vie pour la suite.
1: Moi, ce qui me frappe dans l'expérience du Phalanster, c'est qu'il y a effectivement, c'est un lieu de vie, la vitalité, l'énergie y est, mais c'est un lieu clivé aussi. C'est-à-dire que et Rachel Hertel le, le dit très très bien et dans le texte et dans... lorsqu'on en parlait ensemble, c'est qu'en en fait, il y a le jour et la nuit il y a euh, le jour où on, où on vit où on fait des expositions où où, euh, où, où cette énergie effectivement s'exprime et puis il y a la nuit il y a les cauchemars il y a euh, les souvenirs il y a les les adultes qui murmurent au bout du couloir il euh, y a des mots qu'on comprend qu pas bien quand on est enfant euh, treblinka euh, donc il y a il y a euh, voilà c'est euh, c'est les deux en vérité c'est les deux euh, et ce qui est difficile à saisir peut-être c'est euh, c'est la dialectique entre ces deux, euh, des, ces deux moments, quoi. Mmh. le moment de l'énergie, de la vitalité, puis le moment euh, de la déréliction, du chagrin euh, sans fond.
2: Et ce qui est très, très frappant, c'est qu'effectivement que ces personnes qui sont au, au bord du désespoir, qui ont t -t traversé les horreurs les plus terribles qui puissent exister, eh bien ils sont là et ils, c'est dans le désespoir qu'ils puisent, en fait, leur force de création et leur force et leur vitalité. Et ça, c'est quelque chose, je crois, d'unique quand on a traversé tout ce qu'ils ont traversé, d'avoir la, la force qu'ils ont pour la création et pour euh, continuer. Mais effectivement, c'est sur un fond de désespoir absolu.
1: Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Rachel, mais il me semble qu'il y a un mot fourre-tout aujourd'hui qu'on emploie sans cesse, qui est le mot de résilience. Ça n'a rien à voir. Ouais, là, non, quand je dis il y a une dialectique à trouver... Non, parce que là, prouver, ça a à voir avec le, le
0: processus d'écriture. Voilà. Y a
1: en, il ne s'agit pas de dépasser un État. Il y a mm. en même temps le désespoir, mais quelque chose comme une déréliction qui oui, est, oui, qui aussi, est, dont je... on n'échappe pas et l'énergie.
2: Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis... Enfin, ce mot de résilience qui est complètement euh, oui, euh, fourre-tout, devenu un mot fourre-tout, ce n'est pas du tout ce, ce qui se passe dans la maison de la Reguipata, dans le phalansteur de la Reguipata, parce que il y a effectivement cette dialectique entre le désespoir et la création, le désespoir, la mort et la vitalité. Oui. Et tout ça se rencontre dans, dans l'écriture ou dans l'expression artistique en tout cas, parce qu'effectivement, euh, l'art ne peut peut-être rien sur le monde euh, en général, mais rien ne vaut l'art, en fait, pour essayer d'établir de, euh, de, de, cette, cette dialectique entre le désespoir et la vitalité.
0: Alors, il y a aussi le fait qu'on puise Parfois aussi dans son désespoir pour créer, et puis aussi que créer est une thérapie contre le désespoir. Enfin, et ça, c'est vrai, pas seulement des juifs, d'ailleurs. Absolument, absolument. Euh... La
1: définition de la dialectique, <rire> voilà. ça va dans voilà. les deux sens. Euh,
0: mais, mais justement, enfin, pour parler de, de transmission, euh, est-ce que, est, est que la littérature n'était pas finalement la seule manière de, une des seules manières de transmettre quelque chose de ce monde disparu et de ce qui s'était passé, et d'ailleurs vous racontez que votre mère était romancière, qu'elle n'a jamais raconté l'histoire de, de ses proches, elle ne vous a jamais raconté l'histoire de vos proches, mais que vous avez appris des choses en lisant ses romans, qui étaient des romans autobiographiques, mmh. euh, mais que c'est
2: à travers ces romans que... C'est vous... à travers ces romans que j'ai appris ce, ce que je peux savoir de la vie d'avant-guerre et aussi de la vie pendant la guerre, pendant que ma mère était... Et moi, nous étions assignés à résidence en Sibérie. Et, et donc, euh, je, je pense que c'est effectivement par l'art que les que les drames les plus épouvantables peuvent être euh, peuvent donner. C'est la créativité. Et, et d'ailleurs, enfin, ce le génocide qu'a subi le peuple juif me fait penser à. Au, à la première œuvre de la littérature occidentale, c'est-à-dire à, à l'Iliade, oui. qui est le, le, le génocide de Troyes, en tout cas dans mon interprétation. Et donc, c'est cette, cette épreuve qui finalement donne naissance à la création qui, d'après la Shoah, d'après le Khurbn, comme on dit en yiddish,
0: donc vous, vous découvrez enfin, l'histoire de votre famille dans, le, dans les romans de votre mère, mais néanmoins il y, a cette, il y a ce moment qui est décrit dans le livre où vous tombez par hasard parmi les affaires de votre mère sur une photographie de trois, de trois nourrissons, trois bambins. Oui. Blond, euh, et vous demandez à votre père, donc, euh, ce adoptif qui vous a élevé, euh, qui sont, euh, qui sont ces, ces enfants, et il vous révèle que ce sont vos cousins. Et tout d'un coup, là, il y a un monde qui s'ouvre à vous. Enfin, tout d'un coup, euh, vous avez accès. Tout d'un coup, fait, en à tant qu'enfant,
2: je peux saisir concrètement ce que ça signifie, parce que. Et à ce moment commence à se poser à moi les questions, pourquoi eux sont morts et pourquoi moi je suis vivante et comment est conciliable que je puisse vivre et vivre si intensément alors que eux ont été massacrés et exterminés donc effectivement c'est un moment d'épiphanie en quelque sorte pour moi et c'est véritablement quelque chose qui a marqué nécessairement toute, ma, toute la suite de Ma vie.
3: Et en fait, on sent à chaque fois finalement euh, une présence des fantômes en réalité, c'est-à-dire entre ce moment avec cette photo et ça, ça se voit aussi à travers l'œuvre que vous avez traduite de Lev Rochman, euh, à Pas aveugle de par le monde, où il y a cette scène qui est, qui est rappelée, qui est soulignée. Euh, et, et ça, on a l'impression que Stéphane aussi, il est très sensible à, ce, à cette présence euh, des, des, des spectres. Et le, le Yiddish, c'est finalement ça. Enfin, comme dit Isaac c'est la langue fantôme et c'est la langue qui porte aussi les fantômes et en fait quand on écrit du yiddish ou quand on le traduit on, on, porte,
2: euh, on porte tout ce monde disparu aussi Absolument, c'est effectivement une manière d'incorporer de, de, en quelque sorte de, oui, d'incorporer ce monde des fantômes et on vit avec et cu curieusement on vit avec de manière tout à fait euh, tout à fait euh, féconde. Oui, vous dites, les gens
3: comme moi, qui essayons de prolonger son existence, nous sommes des cryptophores, nous portons des cryptes vides. La douleur vient de ce que l'on se perçoit comme menacé par cette langue, euh, donc euh, cette langue qui, euh, que M. qualifie de langue fantôme, dont on veut et dont on ne veut pas, et que l'on ne parvient pas à transmettre, sauf dans, dans des cercles restreints.
2: Voilà, exactement, enfin, c'est ce que j'éprouve dans, dans ma démarche d'enseignante de, et dans ma démarche de traductrice et d'écrivain.
0: C'est-à-dire, alors, parce qu'il y a des gens qui parlent le yiddish aujourd'hui Oui. Ah oui, des yiddishophones contemporains, euh, mais... Euh, dans le livre d'entretien, vous dites que vous ne reconnaissez pas vraiment euh, les yiddishophones d'aujourd'hui comme porteurs de cette mémoire du yiddish.
2: Oui, parce que ce sont des ultra-orthodoxes qui parlent cette langue, qui utilisent cette langue comme une langue ancillaire, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une langue servante pour commenter les textes sacrés et qui n'ont aucune, aucune visée euh, esthéti euh, esthétique, disons. Ils ont simplement l'utilisation... Euh, matériel en quelque sorte de cette langue pour servir leurs commentaires des textes sacrés et donc nous, ils sont à, aux antipodes de ce que véhiculaient les, les personnes dont je parle dans, pour la rue Guipata pour le, ce Valenster et donc pour moi c'est véritablement comme une langue étrangère parce que les visées ne sont pas du tout les mêmes et cette langue reste une langue servante
0: il ne l'utilise pas pour la vie de tous les
2: jours. S'il
0: euh, la, la parle en famille, s'il la parle. Il en la peu. parle
2: en famille, mais elle est tellement euh, matinée de d'autres langues. Par exemple, à Brooklyn, quand vous allez dans le quartier, il y la moitié des mots sont en anglais, la moitié des mots en yiddish. C'est véritablement une sorte de, de, de comment dirais-je de de Kalimatia, en fait que je ne retrouve pas du tout ou je ne retrouve pas du tout le yiddish tel que moi je le pratique ou tel que l'on pratiquait les, les générations de et pendant un millénaire en fait oui. de de culture yiddish
3: alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Enfin, il y a aussi toutes les, les scènes où vous racontez vous, de ce qui se passait avec vos étudiants qui ah voulaient oui. vous suivre oui. Euh, oui. à vos cours. Et de, vous dites que c'est quasiment des psychodrames en fait, qui, qui, qui oui. se passaient parce que les gens venaient chercher quelque chose qui était impossible et euh, ils vous demandaient d'être à la fois euh, oui. euh, la
2: mère, euh, la cousine. Et, le... Oui, il y avait une sorte de clivage chez mes étudiants. Quand parce que quand j'écrivais le yiddish au tableau noir... Ils avaient l'impression que je, que je profanais en quelque sorte leur intimité, que je dévoilais leur intimité. Mais en même temps, ils voulaient, ils pensaient être les héritiers de cette langue. Or, ils ne la connaissaient pas, donc l'apprentissage était très, extrêmement difficile. Il y avait cet obstacle où ils attendaient de moi que je leur transmette tout ce que leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs oncles ou leurs tantes ne leur ont pas transmis. Ils attendaient que je transmette tout cela. Et c'était une pression extrêmement forte sur moi et me, qui m'épuisait euh, totalement. Qu'est-ce que coup... vous arriviez à leur transmettre, en fait Qu'est-ce que vous arriviez à leur transmettre
0: finalement pendant ces cours Eh bien,
2: je leur transmets la langue, je leur transmets l'amour de cette langue, je leur transmets les, la culture que que véhicule cette langue et le désir de, de l'approcher d'une manière ou d'une autre. Et la traduction, comme dit Walter Benjamin, est, est, est toujours laisse toujours la nostalgie de la langue absente et eh bien je leur transmets la nostalgie de cette langue absente et c'est déjà beaucoup parce qu'à partir de la nostalgie on peut aussi créer mmh. Et, et pour finir, il ne nous reste que deux minutes,
3: Stéphane, en fait, par rapport à, 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 à ces entretiens que, que vous avez menés. Enfin, vous aussi, vous, avez, vous attendiez de Rachel qu'elle répare quelque chose ou qu'elle qu apporte une, une réponse à quelque chose autour de, de, de tout, tout ce questionnement sur, sur la Shoah, euh, sur l'anéantissement
1: Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai appris énormément de choses. Il y a, pour moi, ça a poursuivi. Euh... Euh, quelque chose que j'ai compris très tardivement euh, et notamment grâce à Rachel Hertel et un livre qu'elle a écrit euh, qui s'appelle Dans la langue de personne où j'avais pas pris la mesure euh, mais, on, mais comme je pense beaucoup des gens de ma génération et encore euh, pas que ma génération parce qu'on avait le sentiment qu'effectivement il ne s'était pas dit grand chose après la, après la destruction qu'il avait, qu avait fallu en fait beaucoup de temps pour que s'exprime de manière massive euh, euh, et, disons, est et, et substantiel, enfin, dans des œuvres fortes, euh, le souvenir de, 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 de l'extermination. Or, quand j'ai lu dans la langue de personne, je me suis rendu compte que tout de suite après, même pendant, les poètes ont travaillé, les poètes, les écrivains ont œuvré, etc. Et moi, j'ai. Ça m'a beaucoup euh, aidé à comprendre euh, voilà, quelque chose euh, qui avait été immédiatement vivace dans la culture euh, juive yiddish, euh, yiddishophone. Euh, dès, bah, euh, ça, le récit a toujours, euh, a toujours été nourri, oui. quoi, tout simplement. Oui. Oui. Il n'y a pas eu de silence, il n'y a pas eu de...
2: Et ce que je voulais dire aussi, enfin, pour terminer, c'est qu'effectivement, ce qui concerne le domaine yiddish, on a tout perdu, mais il faut garder la perte. <rire> Je vous remercie.
0: En tout cas, il y a des choses qu'on qu pourra garder, c'est ce qui est consigné dans, dans ce livre. On apprend quand même beaucoup de choses sur le monde yiddish, sur les écrivains yiddish. Donc ce livre Mémoire du yiddish, transmettre une langue assassinée qui vient de paraître chez Albin Michel. C'était Mémoire vive. Vous pouvez nous réécouter sur www.mémoirevive.net et radiorcj.info, ainsi que sur podcast.